0: Hello， 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。这礼拜大家有没有追奥运呢？想必奥运应该是这礼拜最热门的一个话题咯。如果家里没有第四台，或者是上班时间不方便看直播的人，也可以上网去 YouTube 看一下精华回顾啦。这样至少你跟你朋友之间可能会比较有话题可以聊。上礼拜五派翠克的这个请假就是在家里，那事情办完之后呢，刚好傍晚可以来收看这个戴资颖对上伊瑟农的比赛啊。只能说奥运。期间，我才应该蛮多人的心脏都不太舒服的。不得不说，我们这些看球的人，这种就是心惊胆战的感觉已经这么强烈，场上的选手他们的心脏到底要多大颗才能临危不乱？这场比赛，小戴跟伊瑟农真的是有来有往哦。最后，他们两个不是有一球这个史诗级的表演，神仙打架，打到两个人都躺在地上。后来呢，小戴也终于顺利的拿下胜利，挺进四强。然后接着礼拜六的晚上。又击败了印度的好手新度，新度我看他那个身高一百七十九公分，哎，整个人高马大，感觉压迫感超超级重的。可是也因为他的身高，所以小戴在发球的时候都故意打这种比较。攻击他前段，就是要弯腰去捡球那种下盘的攻势，哎、欸，真是产生效果了，也让小戴顺利挺进金牌战。礼拜日就要比金牌啦，因为录音的时间是礼拜日的早上哦、喔，所以目前节目只有更新到这边。希望节目上线的时候，哦、喔，小戴已经拿到金牌了，而且会有更多关于其他台湾好手的这个好消息。我自己在羽球那一场比完看到伊斯龙哭的时候，真的是鸡皮疙瘩都起来了。我想最后关键的几球，心理压力应该很大。伊斯龙在好像倒数几球的时候有一个小失误嘛，面对自己这种失误的时候，可能紧张啊怎样，运气不好的时候，难免都会有点扼腕、啊、不过看了一下伊斯龙的 IG， 真的很温暖，来自台湾啊、泰国啊以及世界各地的人都在帮伊斯龙加油。再次觉得体育竞赛。真的是一种凝聚人心的好活 动， 也希望外国人不要再把台脸跟台湾搞混了。那如果想要知道更多奥运冷知识的 话， 也欢迎去听上一集拍摄客录的五个奥运的冷知 识， 我相信五个里面至少三个是你不知道的 哦， 你可以去听听看。那本集播出的时间呢是8月2号。今天要来跟大家分享一个历史上颇具争议的专利发明，那就是 telephone 电话。同时， 8月2号这一天呢，也是第一位拥有电话专利权的发明家贝尔的逝世纪念日。讲到电 话， 不知道大家现在最常打电话的时间是什么时 候？ 而且最常打给 谁？ 是上班的时候打给客户 呢， 还是不停接客服电 话？ 又或者是上网玩语音交友软体讲电 话， 还是打给家人、朋友、另一半诉说今天的日常等 等？ 拍摄科个人觉得声音的陪伴 哦， 虽然没有视讯来的这么直接 啦， 但就是因为。讲电话它是没有画面的，反而更有想象的空间。虽然我现在在这边录 podcast、哦、但我必须跟大家老实说，我并不是一个爱讲电话的人。之前在工作上的时候，只要有那种需要怎么讲打电话跟客户对东西的时候，我自己心里都要酝酿一下哦，我等一下要讲什么，然后要怎么怎么讲比较好，才肯真的拨这个电话过去跟客户对。我要在心中大概 read 个两三遍，我要跟对方讲的内容。然后还要去思考，说他可能会问我什么，我才要把握去把这个电话讲好。因为我觉得，如果在电话里面有空秒，我会觉得很尴尬。不知道是不是因为之前念广播，我觉得如果有 dead air， 哦，那个真的是一阵最怕空气突然安静的感觉，很怕这个话筒拿起来哦，两边都安静，那真的是一秒度日如年的感觉。那个时候我就觉得，哎，我的世界静止了。这个好像有一个名词啊，就是在形容。怕讲电话的人叫做电话恐惧 症， 就是专门形容我们这种在打电话的时候会有一点焦虑感。某种程度上也是一种轻微的社交障碍。全世界其实，在我看那个资料，发现大概有十分之一的人有这样的状况。不过，我这个恐惧症哦，随着工作上还有跟女朋友通电话的频率上升之后呢，还有录 podcast 啊，似乎慢慢就克服了。当然，也不代表现在就可以在电话里面畅所欲言。虽然很多人说过，哎、欸，派斯克，你声音蛮好听的啊，那个讲电话啊，发音啊，什么都很标准。我觉得你在电话里面去玩交友软体，应该很吃香啦。赶快。去下载那个什么什么来玩一下看看，但是我自己觉得我真的是没有办法用这个语音的方式跟陌生人用电话聊天。好了，扯扯远了，扯远，我们先拉回来。总之，有了电话的发明呢，人们才得以在打字的沟通上面去升级到语音的沟通，甚至到现在的视讯电话等等。那么，发明电话的人到底是谁呢？这个问题在美国曾经是一个颇具争议的一个事 件， 必须介绍两个 人， 也就是我们今天发明电话的两 位， 呃， 争取这个专利的两位名 人， 分别是贝尔以及穆奇这两位发明家。好， 我们先来介绍贝尔这个人。贝尔他是一位出生在苏格兰的发明家。他的家庭组成是爸爸妈 妈， 还有他跟两个哥哥。那贝尔的父亲本身就是从事这个口语表达跟发声训练有关的相关的工 作， 因此从小贝尔对声音的接触就比一般的小朋友来得更多了。而贝尔的母亲是一名钢琴演奏家。不过最特别的 是， 贝尔的母亲他的耳朵听不 见， 有一种贝多芬的感觉。那贝尔他在16岁的时候呢，就继承了家里的事业，也就是发生教育训练的工作。一家人后来因为贝尔的两位哥哥哦，这个不知道是不是当时苏格兰的环境不好，都产生肺结核的问题而去世了。所以贝尔他们一家人在1870年的时候离开了苏格兰，移民到了加拿大。来到加拿大之后呢，贝尔仍旧从事跟生意方面有关的研究，甚至是继续投入这个教育相关的工作。1871年的时候，他获得了加拿大当地的资金投资，并且开始从事研究电报跟声波的设备。但在研究的过程中，贝尔逐渐有了新的想法。他发现，哎，人类的声音可以透过这个电流来传递出去。于是他开始投入传输人类声音的设备发明。换句话说，他开始思考电话的可能性。终于在1876年的时候，贝尔将自己对声音的研究以及好奇心的结合。发明了他的第一台电话，并且在一八七六年三月十号当天，他在费城的展览上测试拨打第一通电话。我、哦、这个行为让全场的人震惊了、啊，就说哇，这这个设备居然会发出人类讲话的声音，而且还是一种有点类似及时的感觉。贝尔在远方讲电话，我还听得到他在讲什么。那这个发明之前呢，其实贝尔已经有去先申请过专利了。我大概在一八七四年、一八七五年的时候，就陆陆续续为自己这个电话的发明申请专利。一八七七年，贝尔与自己之前的学生梅布尔结婚。这边要跟大家提醒一下，贝尔虽然一直在从事发明，但是他从来没有放弃聋哑教育的相关工作。所以他在一八七七年的时候跟这位梅布尔结婚，梅布尔就是他之前的学生。那梅布尔有什么特色呢？他跟贝尔的母亲一样，都是声音听不见的听障，所以可以了解到贝尔其实他的生涯当中完全离不开跟声音有关的事情。同年，贝尔也在这个美国成立了他自己的电话公司哦， 1 8 7 7年的时候，后来没有多久，这间电话公司就因为蓬勃发展之下，被其他的企业给收购了。其实贝尔本身发明过的东西，当然不只有电话，其他还包含他晚年投入研究的飞行器、留声机等等，甚至是加拿大当时在有战争的需求的时候，他也投入了呃对于船只的改良跟改造，还有研发。即便如此，他虽然就是像我刚刚前面讲的，他虽然一直在发明的这个状态里面，但他的副业。也不知道到底是副业还是主业啦，但是就是一直在从事跟聋哑相关人士的教育工作。后来他甚至成立了协会来协助这些聋哑人士进行演讲跟口语表达的教育训练。贝尔也在那一段时间呢，被视为电话发明的第一人，他获得了专利嘛，所以大家普遍美国人都觉得哦，电话那就是贝尔发明的、啊。但事实上，真的是如此吗？其实，早在贝尔发明电话以前呢，有一位意大利的发明家叫做穆奇哦，早就提出过这样类似的概念的物品了。一八三零年代哦，当时穆奇靠着自己以往学习过的关于机械以及化学的技能，在意大利的歌剧院担任舞台后场的技师，同时也在意大利认识了他的妻子。然而，这样的工作其实让生活十分困顿、啊、就是做这个舞台剧场设计的，其实好像没有太多钱。那穆奇为了追求更好的生活，他决定飞往古巴进行他自己的学术研究。与此同时，也是穆奇发现声音可以藉由电流传播的年代。时间一天天过去，穆奇一家人从古巴跑到了美国。一八五六年的时候，穆奇终于他用自己的资金发明了电话。并且用来跟妻子进行联络。后来， 1860年的时候呢，穆奇觉得，哎呦，这个发明真的太屌了，倍棒哦！决定要将这个发明公诸于世。然而，当时的穆奇哦，只是一个空有发明而没有资金赞助的人。面对像是美国的申请专利所需要的费用，穆奇本身根本付不出来，因为他已经把所有的钱都拿去投入在这个发明里面因此，穆奇自发明电话以来，一直以来都没有申请这个专利。他虽然也有将自己的发明哦，算是推荐给一些大公司或者是企业，但那些公司根本看不起这个穷酸臭小子，甚至这些公司呢还很不尊重他的专业，将穆奇提供给他们的设计草图以及原型电话给搞丢了。就这样迂回了好一段时间，人一样在美国的贝尔提出了电话发明的专利。这个对穆奇来说根本是天大的打击。靠，老子比你聪明啊！我早在你发明的二十几年前就发现了这个概念了。老子唯一输给你的地方就是老子没钱。于是呢，穆奇决定要提出告诉，希望可以争取发明电话的这个专利。后来真的有一群律师，他们决定要帮穆奇抗争。不过这一场诉讼哦打了很久，最终穆奇因为这个。年事已 高， 在还没看到诉讼结果之前 呢， 他就不幸去世 了， 享年八十一 岁， 最终还是败给了资金跟时间。不过啊，这世界上还是有迟来的正义的，还是有的，好不好？大家要相信正义啊！ 2002年的时候，也是电话专利之战过去的几百年后，美国法院最终判定哦、啊，电话的发明人是来自意大利佛罗伦斯的穆奇。而这项消息一公布哦、啊，颠覆了许多人对于电话是贝尔发明的印象。如今可不要再说。贝尔才是电话的发明家，穆奇才是美国法院认证的电话发明家，好不好？在这边跟大家分享一个算是呃跟电话有关的一些小故事啊。坦白说，我觉得这个故事蛮心酸的。原因很简单哦，穆奇从来就没有不想要申请专利。他没有那种傲骨，就觉得哦，我发明我自己用，我没有要公主于世的感觉。他其实很积极的要去争取，让大家看到他这项伟大的发明。只是因为他没有资源，他没有资金，而且大公司又普遍以一种高姿态的方式看不起你做这些东西。唯一有的钱。这些钱都拿去投入他自己的发明了，花了大量的心血跟时间，终于把这东西给打造出来了。最终，最后的那一关就是要获得认证，却没有钱，跟没有资金，没有人脉。来做这件事情，反倒是贝尔很幸运的在一开始就获得了加拿大当地企业的赞助，即便一开始并不是往电话这块要进行研究了，但也在误打误撞的过程中呢，因为他的资金一直有这个源源不绝的进来嘛，就误打误撞就发明出了电话，搞不好世界上还有很多类似这样的故事。就是很有才华的这些发明家或是企业家，他因为没有钱，所以没有办法将自己的成绩单公诸于世，反而这个功劳被抢走。再次觉得、哦，有钱虽然不一定是万能啊，但很多事情没有钱，哎、欸，还真的不行。所以钱还是很重要的，好不好？感谢大家今天的收听、哦，我是派翠克。如果喜欢《周报时光机》的节目，记得订阅我们的频道。希望下次打电话的时候，大家可以记得发明它的人是来自意大利的穆奇。听说在意大利的佛罗伦斯也有一个类似在纪念木奇的呃纪念碑啊。这集内容分享就到这边 啦， 希望下礼拜天气可以变好一点。目前在录音的过程 呢， 这个雨从来没有停 过， 而且忽大忽 小， 还有在调这个降噪的时候调得很辛苦。不管怎么 样， 我们就下次再见 吧， 拜拜。